0: Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos à sexta-feira e é à hora da informação do Suno Notícias. Eu sou Gregório Prudenciano, editor multimídia, hoje, dia 21 de julho de 2023. E olha, não precisava nem ter tido os outros pregões da semana. Nessa sexta-feira foi dia de tirar a barriga da miséria. Bovespa subiu quase 2%, subiu na semana, positivo no mês, quase 10% de alta no ano. O que aconteceu nessa sexta-feira? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Tem também os destaques do mundo corporativo, como, por exemplo, a Braskem chegando a um acordo com a prefeitura de Maceió. Depois daquela tragédia do afundamento de bairros inteiros na capital da Alagoas, a Petroquímica vai pagar um pouquinho mais de um bilhão de reais para se livrar desse processo, tem outros destaques também, falando dos fundos imobiliários, hoje uma conversa com o André Mazetti, da XP Asset, e também o resumão do noticiário de hoje, até de Barbie a gente vai conversar nessa sexta-feira, mas assim, live de sexta-feira tem que ser mais curta, né? não pode entrar no final de semana se estendendo muito, então eu vou tentar ser sintético aqui e quero que vocês me ajudem, porque eu sei que hoje é sexta, tentei fazer um casual Friday, e aí eu estou aqui de, de polo, mas daí eu tô coloquei esse último botão aqui, acho que tá meio coxinha demais, né? Vamos ver, o primeiro que dizer, se eu mantenho ou se eu tiro aqui, eu abro esse botãozinho de cima, dicas de moda também com a audiência aqui do Sino Notícias. A nossa conversa começa logo depois da vinheta, e a vinheta dura 15 segundos. É o tempo de você sentar dando no like, se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso link e ficar um pouquinho mais à vontade. Vamos que vamos, Sextou! Olá, investidores, olá, investidoras, sejam todos muito bem-vindos, obrigado a todos vocês pela audiência, não se esqueçam de ir engajando, deixando os comentários e também, claro, de responder a nossa enquete, você acha que o Ibovespa chega nos 130 mil pontos ainda em 2023, é sim ou não, deixe seu voto, mas também deixe seu comentário, se você está ao vivo com a gente, aqui a gente bate esse papo juntos, mas se você está depois, deixe os comentários aqui também no nosso canal do YouTube e também na plataforma de áudio, hoje tem essa possibilidade de interagindo junto com a gente, quem está no Spotify pode também votar na nossa enquete, a Andreia falou assim, ó, tá com coxinha, mas tá ótimo, fica tranquilo, vou manter o botãozinho aqui então para parecer que mamãe me arrumou. Vamos para o Ibovespa hoje, gente? Uma alta alegre, um dia de volatilidade esperada até, tá? Porque hoje foi dia de vencimento de opções sobre ações, esses dias tendem a dar um pouco mais de volatilidade para o mercado, mas olha, hoje o Ibov ganhou força, tá? De novo, não teve nenhum grande trigger. Você falou, ah, teve uma entrevista, ah, teve uma fala, ah, teve um indicador macroeconômico, uma notícia dos Estados Unidos, a China talvez... Não. Houve notícias e, claro, é comentários, influências de todos esses fatores, mas nenhum deles foi determinante, não. Basicamente, o mercado voltou a apostar que a Selic vai cair e vai cair 0,50 ponto percentual. Isso fez com que as curvas de juros pendessem para baixo nesta sexta-feira, acabou ajudando várias ações e o dia foi de alta generalizada, tá? A alta de 1,8% do Ibovespa hoje fez com que o índice voltasse a fechar acima dos 120 mil pontos, no nível ali, na verdade, de 1,81% de alta, 120.217 pontos no fechamento, fazia um mês que o Ibovespa não fechava nos 120 mil pontos. Foi em 21 de junho a última vez que isso aconteceu. Assim, o Ibovespa termina a semana avançando 2,13%, por isso que eu disse que boa parte da alta da semana veio só dessa sexta-feira. No mês de julho, a alta é de 1,80%. Em 2023, está tranquilo, está favorável, 9,55% de alta. Como eu disse, altas generalizadas nessa sexta-feira, mas tem destaques, tá? Setor financeiro, que estava andando meio para trás, meio de lado ao longo dos últimos dias. Hoje avançou firmemente com destaque para as ações do Bradesco. As commodities também ajudaram. Ganhos robustos das ações da Petrobras, as ações da Vale também subiram, não grande coisa, 0,6%, mas Vale subir 0,6%, meu amigo, minha amiga, ajuda muito em Bovespinha, porque Vale é 13% do índice. Mas o destaque dos destaques vai para as ações do setor de consumo, que são justamente as mais sensíveis ao nível de juros. Altas, amplas e impressionantes até, de azul Via, Magazine Luiza, Gol, Grupo Soma. Somente os papéis da Gerdau caíram hoje, Tanto os da Gerdau quanto da Gerdau Metalúrgica. Todos os outros papéis acabaram subindo pouquinho ou Pocão. O dólar, nessa sexta-feira, voltou a perder força, fechou nos R$ 4,78. Eu te dou uma doleta, você me devolve 4,7805. A queda foi de 0,47% nessa sexta-feira para a moeda americana, que voltou a ficar negativo na semana também, 0,30%. Com a queda de hoje, o, o dólar foi para o negativo também no mês de julho, recuo de 0,19%. Vamos para o mapa dos ativos do Status Invest para ver a fotografia do pregão dessa sexta-feira, entender melhor o que aconteceu e quais, no caso, foram os setores que se destacaram aqui a gente viu a alta generalizada dos bancos, vale, Petrobras, setor de petróleo, gás, biocombustíveis, subiu todo mundo. Tem alguns papéis que estão no vermelho no Estado Invest, mas deu algum chabu aqui na, na programação, tá? Se atualizar daqui a pouco, deve ficar tudo bonitinho, porque de fato só a Gredal, Metalúrgica, Gredal caíram hoje. É Semigu e parece aparece negativo aqui, mas houve variação positiva desses papéis. Todos os setores subiram. Todas as ações subiram de novo, com exceção de Gerdau Metalúrgica Gerdau. No nosso site, inclusive, tem essa matéria aqui que separa o setor de varejo. Ó. Via Magazine Luiza, varejistas aceleram nessa sexta-feira, saiba por quê. E aqui tá aqui, ó. Curva de juros em queda, favorecendo empresas mais alavancadas, como é o caso das varejistas. Vamos dar uma olhada como ficaram esses papéis no fechamento de hoje? As ações da Via avançaram impressionante, 6,84%, fecharam acima dos R$ R$2,03. Via em 2023 ainda está no negativo, 12% de queda. Magazine Luiza avançou 4,14%, centavos em 2023, 16,6%. De alta e americana, só para espizinhar, vamos dar uma olhada: americana subiu, até americana subiu hoje, 1,8%. Em 2023, só uma quedinha de 87,49%. E os e -fix, o IFIX, na verdade, os fundos imobiliários. Alta, o FIX voltou a subir, praticamente foi positivo na semana. Se você for ver aqui, ó, os últimos cinco dias, o FIX começou a semana nos 3.185 pontos. E aí caiu, 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 caiu. Hoje subiu tudo de novo, fechou onde? 3.185 pontos depois de variar positivamente em 0,36% de amplamente positivo tanto para os fundos de papel, que são aqueles que têm dívidas dentro deles quanto também para os fundos de tijolos, cujos é, ativos ali são de fato prédios, galpões logísticos, condomínios etc, os fundos mistos também tiveram um dia majoritariamente positivo nesta nossa gloriosa sexta-feira. Ainda para falar de fundos imobiliários, antes de botar no ar a nossa conversa com o Dramazete da XP Asset, temos aqui mais destaque. Oh, falando da Suno, inclusive, SNLG, o nosso fundo de logística, comprou imóveis no Rio de Janeiro e Minas Gerais por 105 milhões de reais. Imóveis ficam no Rio de Janeiro capital e no município de Santa Luzia, em Minas Gerais. 105 milhões de reais por ambos os imóveis, sendo 58 milhões de reais no imóvel localizado em Minas Gerais é, e 36 milhões de reais por imóvel... Cap Localizado na capital fluminense. O Jacinto, aqui da Suno, explicou: ó, o primeiro imóvel é um centro de distribuição na Pavuna, alocado para o supermercado Padrão da Fonseca, conhecido no Rio de Janeiro. E também ele fala sobre esse de Santa Luzia, que é na região metropolitana de Belo Horizonte, Alô, cadê a louca da nossa audiência de Minas. Ele diz aqui que é um ativo estratégico para o locatário, que é a Ambev, localizado no bairro Corrego Frio, com mais de 16 mil metros quadrados de área bruta locável, sendo um centro de distribuição de bebidas. Já está com o um cliente endereçado ali, está aqui a notícia da SNLG. Mais notícias também para a SPXS11. Eles anunciaram uma nova emissão de ações para captar de cotas, perdão, olha a força do hábito, para captar 200 milhões de reais. Aqui, 199.993.454,08 reais, segundo o fato relevante divulgado pelo SPX 1 S11. Serão 2.076.000 novas cotas ao preço de R$ 97,26. Tá? Aliás, o preço, na verdade, de R$ 96,32. Ah, o desconto é de 97% em relação ao valor atual, que está aí nos 97%. E 26. Eu vou falar um pouco mais sobre Braskem, sobre Sinqia, sobre Vivell, sobre a inadimplência e até sobre a Barbie, mas antes eu paro rapidamente a nossa conversa aqui ao vivo para trazer para o nosso papo o André Mazetti. O André Mazetti talvez você já conheça, ele já deu as caras algumas vezes, felizmente aqui nas nossas lives notícias, ele é sócio e gestor de fundos estruturados da XP Asset Management e essa é mais uma entrevista especial para comemoração dos 30 anos dos fundos imobiliários. Fazem 30 anos e nós aqui no Suno Notícias continuamos a nossa série de conversas com gestores para falar sobre essa indústria que cada vez mais ganha as carteiras e os corações dos investidores brasileiros. Na nossa conversa de hoje, André Mazetti, ele que é gestor responsável pelos fundos imobiliários da XP Asset. André, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias, obrigado pela sua visita aqui. Tudo certo por
1: aí? Tudo certo. Eu que agradeço, Greg. Prazer falar com vocês aí. Valeu,
0: vamos continuar aqui o nosso papo então. André, de maneira resumida, eu sei que essa é uma pergunta que você já tem ouvido algumas vezes, está aperfeiçoando as respostas, né? Mas por que afinal vale a pena investir em fundos imobiliários?
1: Bom, vamos lá, acho que essa pergunta é, deve ser unânime entre os gestores e, e para quem acompanha o mercado mais de perto. Acho que a resposta é simples, né? Principalmente na, na, na minha visão, os preços dos fundos imobiliários estão baratos é, já tiveram mais baratos né mas ainda estão baratos né quando a gente analisa por exemplo o Ifix né valorizou em grandes números tá algo em torno de 15 a 16 de fevereiro para cá né passou de 2.7 mil pontos para quase 3.2 então é, acho que acho que isso ajuda bastante né dá uma métrica dá um guidance para o investidor mas quando a gente observa, por exemplo, o market cap, né, que é basicamente o valor da, da, de mercado das cotas versus o valor patrimonial dos fundos que compõem o FIX, né, a gente observa que as cotas é, têm que valorizar ali, algo em torno de 40% a 45% é, para o market cap chegar nos valores patrimoniais. Né? É como se tivesse uma, uma valorização contratada, né, de certa forma. Então... Acho que vale a pena lembrar que, historicamente, até o início da, da pandemia, né, que foi de meados de fevereiro, março 20, os, os market caps né, quase sempre foram uh, maiores do que os valores patrimoniais. Né? Quase todos os meses a gente viu o market cap superando ali o valor patrimonial, em alguns meses até muito mais, né? mas boa parte ali, da, da, da amostra, que se a gente pegar uma amostra a gente vai ver é, esses dados. Então, eu acho que é bem razoável a gente pensar que a gente né, vai voltar a ter aí um market value colado na patrimonial num cenário de juros de um dígito ou pelo menos né, ter a, a expectativa é, de que o mercado um curso de tempo chegue nesse um dígito. Então, acho que que é o caso atual, né? Se a gente analisar o Focus, a gente vai ver que que, que a gente vai ter ali 9,5 no final de 24 e meio alguma coisa do tipo, já, já no próximo ano. Então, eu acho que tudo isso resume que, e corrobora é, que realmente está barato aí comprar os fundos imobiliários.
0: E olhando no, no horizonte mais longo, quais as perspectivas que você tem para a indústria dos fundos imobiliários? Quais transformações você acha que ela vai passar?
1: eu acho que são acho que acho que a expectativa ela é muito positiva tá Greg porque quando a gente analisa por exemplo o segundo boom de fundos imobiliários que foi né, é, é, basicamente ali em meados de 17 até é, recentemente a gente viu essa indústria se desenvolver bastante né? antes né, no primeiro boom que foi ali em 2006 aproximadamente a gente viu muito fundos sendo lançados mas aqueles fundos sem graça né, monousuário, monativo com baixíssima uhum. liquidez, é, um baixíssimo número de investidores. Nesse segundo boom, a gente viu uma profissionalização muito grande. Né? Muitas gestoras trazendo profissionais de qualidade, profissionais que entendem de real estate. É, e a gente viu todas essas classes de malls, lajes corporativas, galpão logístico se desenvolvendo bastante. Hoje, a gente vê vários fundos interessantes, né? coisas que a gente não via lá em 2006, por exemplo, 2008. É, então, eu acho que agora, com esse novo ciclo de juros, os juros é, começando a reduzir, entrar um patamar mais saudável para a economia, e por consequência, mais saudável para o fundo de mundos imobiliários, eu acho que essa indústria vai continuar se desenvolvendo. Né? E aí, obviamente, todo, todo gestor e todo investidor que gosta dessa classe tem um sonho que em algum momento a gente tem aí uma classe muito parecida com o que a gente vê no, no mercado desenvolvido, como os Estados Unidos, com os REITs. Então, eu acredito num desenvolvimento muito forte aí da classe. Tá?
0: Você falou dessa recente diversificação, desse boom nos fundos imobiliários, e a própria XP Asset, claro, faz parte dessa história. Vocês têm alguns fundos com é, especializações, por assim dizer. Você tem alguma, algum desses fundos especializados, ou alguma tendência que você entende como preferencial na sua classificação? Qual que é o seu setor preferido, seus queridinhos entre os fundos imobiliários? Olha, essa é
1: uma pergunta é difícil, né? Eu sou, eu sou fã <risos> da classe como um todo. Por exemplo, na minha carteira pessoal, eu tenho uh, praticamente todos os segmentos de fundos imobiliários, tenho um pouco de malls, tem um pouco de las corporativas, tenho muito de logístico e principalmente crédito. Né? A minha praia aqui uh, no, no, na, na XP Asset são mais os fundos líquidos dos imobiliários, então os fundos de crédito ah. e FOF Então, naturalmente, eu tenho uma preferência maior por essa classe de CRIs, os fundos de recebíveis, né? os fundos de papéis, uh, porque eu acho que são ativos mais líquidos, né? então isso permite que o gestor consiga fazer uma gestão mais ativa do que nos fundos ilíquidos, que são os fundos de tijolo. Mas, de novo, eu gosto de todas as classes, tenho no meu, na minha carteira pessoal todas as classes, mas eu, 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 eu sou mais fã, de fato, dos fundos de CRI. E
0: você acha que essa é uma tendência que vai permanecer mesmo no momento de Selic baixando? Como que funciona?
1: Eu acho que os fundos de recebíveis, de CRI, eles tiveram um, um, um papel muito importante é, e ajudaram bastante também os investidores a, a, a atingir ali sua meta de, de retorno do, do, da sua carteira pessoal. Por quê? Porque é, no final do dia são ativos de renda fixa dentro dos fundos imobiliários. Então, com juros mais altos, naturalmente, eles passaram a remunerar melhor os investidores, então eles passaram a ser mais procurados, mas agora com juros fechando, é claro que depende o quanto que vai fechar, o quanto que vai cair, mas a tendência é que os fundos de tijolo passem a ter uma atratividade maior. É tão simples quanto isso. Mas eu acho que, de novo, tendo ali um, um, um portfólio bem balanceado, acho que o investidor está super bem atendido aí.
0: Equilibra tudo, né? André, obrigado pela sua conversa aqui com a gente. Volta em breve, por favor. Parabéns por, pelo trabalho. Você faz parte dessa história dos, dos 30 anos dos FIS. Faça parte dos próximos 30 também. Obrigado. Legal. Obrigado, Greg. Um abraço aí
1: a todos. Valeu.
0: É isso, galera. Voltamos por aqui. Vamos falar de Braskem, mas antes, claro, deixa eu dar uma lida nos comentários da galera aqui. Não se esqueçam de voltar na nossa enquete. No finalzinho, eu volto para dar resultados. Você tá achando que o Bovespa vai atingir os 130 mil pontos ainda em 2023? Vamos ver aqui, ó. O Holder Grafista deixou um comentário. Foi o primeiro a comentar e falou que hoje ele assinou o Suno Premium. Se o apresentador de notícias é tão competente assim... Ah, eu vou ter que mandar os Delão para ele, né? Imagina quem está gerindo as carteiras recomendadas. Aproveita, Holder, depois fala pra gente o que você achou da Suno Premium. Boa noite, para o Marcos, que está aqui nos acompanhando, sextou o Miquias, diz aqui: se não houver taxação de dividendos, Ibovespa vai passar dos 130 mil pontos. Excelente ponto, hein? Vamos ficar de olho nas propostas que vierem no governo ali para a taxação de lucros e de dividendos. Bom, bem lembrado, Miquias. Boa noite para a Nancy Utida, para o Felipe Reynoso também. Falou que agora deu gol. O Juliano está falando que o Bovespa vai fechar o ano no 142 mil pontos. Que específico. Por que 142 mil pontos? E como investidor que entrou no meio da crise, agora está mais difícil encontrar ativos fáceis de comprar. É que você está acostumado com, com o saudão, Juliano. Obrigado pelo seu comentário. O Marcos Jesus nos deixa a boa noite dele aqui também. A Rosa Maria deixando boa noite, você final de semana para todo mundo. E aproveito para dizer que se o Lula não abrir a boca sim, Ibovespa pode chegar nos 130 mil pontos. O Paulo Feliz com o Ibovespa reagindo, é, o Jonathan deixando aqui, ó, 120 mil pontos pela primeira vez em julho, Ibovespa tá sem ré por enquanto, tá, obrigado, Jonathan, pelo seu comentário, André deixando boa noite dela aqui também, a Ládia Paranhos, o Luiz Cláudio também, é, a Ládia disse que ó, e Bovespinha só dando alegria. O Adriano animadíssimo, falando que Bovespa está rumo aos 140 mil pontos, mas com muita volatilidade. O Rafa Bueno diz aqui, ou a Rafa Bueno, quando a maré baixa é que sabemos que está nadando pelado. Não se esqueçam, a bolsa sobe no boato e cai no fato. Obrigado pelo comentário, Rafa, também. Boa noite para o Júnior Filho de Cabo Frio, para o Rodrigo Stanley, que diz que hoje o dia foi top. Também tem a Sueli Castro aqui deixando boa noite, like dado. Vamos deixar o like, galera. Obrigado, Lucas me avisa aqui que Engie caiu sim, que foi depois do ajuste. É, então, tudo certo. Então, além de Gerdal teve Engie caindo também. A ah, Nancy Utida dizendo que hoje foi um dia positivo para a carteira de ações. O Valdir disse aqui, ó dia de vencimento de opções é só alegria para o Zé Comprinhas e que o varejo Continua no limbo à espera da redução da Selic. Obrigado a vocês que estão deixando os comentários. Vamos começar agora a falar dos destaques do mundo corporativo a partir de Braskem. Tá aqui, ó: acordo bilionário fechado pela empresa petroquímica com a cidade de Maceió. Um bilhão e 700 milhões de reais serão pagos à prefeitura. Dessa cifra, 700 milhões de reais já haviam sido provisionados pela empresa em exercícios anteriores, ou seja, vai mais um bilhão de reais. Aqui o fato relevante divulgado pela Braskem explica que o termo de acordo global estabelece a indenização, compensação e ressarcimento integral do município de Maceió em relação a todo e qualquer dano patrimonial e extra -patrimonial por ele suportado está sujeito à homologação judicial. Isso aqui, gente, para você que está perdido nesse noticiário, houve ao longo dos últimos anos o afundamento de regiões inteiras da cidade de Maceió por conta da extração do salgema. A Braskem inicialmente negou, fingiu que não era com ela, que era um fenômeno geológico qualquer, e depois, obviamente, a partir de relatórios, foi obrigada a reconhecer a sua responsabilidade. Milhares, dezenas de milhares de pessoas foram desalojadas de suas casas, de seus comércios, de suas igrejas, de suas atividades, todas desenvolvidas em bairros históricos, inclusive importantes lá em Maceió essa indenização vem nesse contexto. Tem mais é que pagar mesmo, espero que esse 1 bilhão e 700 milhões de reais sejam suficientes para que essas pessoas recomecem as suas vidas. É importante que as empresas investam e gerem patrimônio, renda, empregos nas cidades, mas essa é a importância do investimento sustentável, do acompanhamento e do governo, né, que existe para justamente acompanhar isso aí e proteger as pessoas. né Claramente tem uma divisão de poderes ali, uma... Uma, uma força muito grande de um lado, e a corda sempre assim, estoura para o lado. Do mais fraco, né? Isso aí, mas quem tem que comparecer nessa história. A CINC viu suas ações dispararem nessa sexta-feira, depois que recebeu uma oferta de 2 bilhões e 400 milhões de reais, feita pela que é uma empresa de tecnologia que propôs a fusão com a companhia, e olha, a proposta foi prontamente aceita pelo Conselho de Administração da CINC, as ações da empresa dispararam 14,85% hoje, lembrando que isso significou o, essa oferta, né, um prêmio de 20% em relação ao fechamento de ontem. A oferta já foi fechadinha, tá? A Vivio também anunciou que tem interesse em fazer uma nova emissão de ações. Para captar até 750 milhões de reais, os recursos seriam destinados às necessidades de capital de giro para acompanhar o crescimento da empresa. Tá? Eles também estão avaliando, em conjunto com alguns dos seus acionistas, a possibilidade de realizar simultaneamente também uma oferta secundária de ações ordinárias de emissão, além das ações detidas por esses acionistas acionistas. Outro destaque, gente, vai para a inadimplência no Brasil, que pela primeira vez em 2023, caiu segundo o levantamento feito pelo Serasa. Informação divulgada pelo mapa da inadimplência da Serasa relativo ao mês de junho. Ainda assim, são 71 milhões, 450 mil brasileiros negativados. Mas houve redução também no total das dívidas. Na comparação com maio, houve uma redução de 450 mil pessoas inadimplentes. E a avaliação da Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome, é que, abre aspas, apesar do cenário econômico ainda desfavorável com a inflação e juros altos, a primeira queda na implência no ano representa um dado significativo e que pode sinalizar melhoras na saúde financeira dos consumidores. O número de inadimplentes no um mês de junho, corresponde a 43,78% da população adulta do Brasil. Entre os estados, o mais inadimplente é o Rio de Janeiro, onde 58,80% das pessoas estão negativadas. Na sequência, vem Amapá, Amazonas, Distrito Federal e Mato Grosso. Mais destaques. A XP olhou e fez os cálculos em relação ao fenômeno Barbenheimer. Você deve ter acompanhado, né? que estreou nos cinemas nacional estrearam, na verdade, dois filmes, o do, do Barbie e do Oppenheimer, do Christopher Nolan, a expectativa da XP é que mundialmente, nessa primeira semana, na semana de estreia, esses dois filmes rendam em bilheterias 200 milhões de dólares, não é pouca coisa não, isso pode ser bastante significativo para a indústria do cinema, ainda Combalida e que não conseguiu recuperar sua força desde o impacto da pandemia de Covid-19, tá? Assim, a expectativa maior é para o filme da Barbie, mas o Oppenheimer também está nas expectativas. Eu vou tentar ver o bendito dos filmes, eu quero ver os dois, inclusive, nesse final de semana, mas em São Paulo, você conseguir o ingresso, tem que sair, ó, se estapeando, eu vou ter que ir de luva de boxe para a fila do cinema para ver o que que eu acho, acho que vai ser bom, acho que vai ser bom, tem uma galera arrancando os cabelos por causa da Barbie, porque, ai, a Barbie não é uma, uma cristã conservadora, ai, gente, pelo amor de Deus, vai chorar, vai chorar no, no, na cama que é quentinho. Bom, vamos dar o resultado da nossa enquete de hoje, gente? Obrigado a vocês pela audiência, pelos likes, todos pela participação, eu perguntei a audiência do Suno Notícias se ela acha que o Ibovespa vai atingir os 130 mil pontos ainda neste ano. E 75%, 3 quartos da nossa audiência, diz que sim, tá animada, 25% acham que não. Obrigado a todos vocês que votaram, que sentaram o dedo no like, que se inscreveram no nosso canal, que compartilharam o nosso conteúdo e que pelas plataformas de áudio também fazem a mesma coisa. Sentam o dedo no like e seguem o Sono Notícias de outro lado. Um ótimo final de semana para vocês. Beijos, aos de beijos, abraços, aos de abraços, muito juízo mas não demais, porque juízo demais também estraga, e se você assistir Barbie, Oppenheimer e tal, deixa aqui a sua, sua opinião também, quero saber, a nossa audiência é cinéfila, quantas pessoas são aqui também. Beijão, gente, obrigado por tudo, segunda-feira estarei aqui, ainda mais coxinha, coxinha pride para nós. Beijão, gente, valeu.